queremos ser edificados con la palabra de Dios. Yo estoy seguro que los himnos ya nos han traído alegría. Qué hermoso es cada uno de ellos y por seguro que somos alimentados con la música. No hay duda que tiene un lugar especial en, en, la, en, en los servicios de adoración y alabanza. Claro, la palabra es la más clave, la que nos ayuda en verdad en todo. Así es que ahí está. Mientras estamos, no sé si todos tienen notas, si hay, si no, los hermanos Ujieres tienen. Y gracias, Ujieres, por su buena participación. Gracias a ustedes eh, que están haciendo ese trabajo. Si le falta uno, nomás hágale saber a los Ujieres, necesita uno y ellos le llevan uno inmediatamente. Gracias por esa participación. Gracias, hermanas, a ustedes que... Pues ayer vinieron a empacar todo lo que proveímos para los hermanos o los estudiantes allá en Venezuela. Son 178 estudiantes en total, entre jóvenes, varones y damas. Y hermanos, me da tanto gozo y tanto gusto, porque, y debemos de gozarnos así, hermanos, porque al enviar a estos hermanos estudiantes lo que les quede de allí, Ah, hermanos, sea zapatos, sea vestido, un pantalón, camisa, lo que sea, nosotros estamos siendo de ayuda y de bendición a ellos. Quizás nunca nos vamos a conocer, quizás ellos nunca nos van a conocer a nosotros ah, personalmente y nosotros a ellos, quizás circunstancialmente, alguna vez nos encontremos, quizás alguien de repente andando en algún lugar o ellos aquí, no sabemos Quizás un día oigamos de alguno de ellos predicando este, o visitando, dice, en la iglesia de Betania me mandó, cuando estaba en la escuela bíblica, me mandó una ropa, unos zapatos que usé. Y entonces vamos a, dice, ah, entonces pues usted era así, yo era estudiante en aquellos años 2021, ahora estamos en el 2030. Hermanos, nunca sabemos, nunca sabemos. ¿Cómo vamos a encontrarnos en el camino? Dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Nunca sabemos cuándo va a venir ahí ese niño que le dimos clase, que estaba ahí bien travieso, y luego ahora ya es un joven, ahora ya es una señorita, ahora ya está quizás casado, casado. Dice, recuerda que el niño hacía así, sí, pues soy yo. Ah, usted, tú eres, sí, yo soy. Hermanos, qué hermoso es ver cuando uno siembra buena semilla, cosechar buenos frutos. Y todo lo que uno siembra, también lo cosecha. Todo lo que uno siembra, también lo cosecha. Así es que, hermanos, gracias a cada uno de ustedes que han estado participando en esto. Hemos empacado seis cajas, tres para damas, tres para caballeros. Eh, estamos mandando allí Biblias, también literatura, folletos, a falta, estamos esperando un envío que viene de folletos y una caja más de un hermano de iglesia en Houston que nos llamó y dice, hermano, yo quiero participar, podrían esperarnos, yo les mando la caja, estamos esperando la esa también y entonces estaremos entrando, entregando las cajas para enviarlas. Hermanos, sigan orando por eso porque son, son semillas que uno está sembrando en la gran comisión cumpliendo la gran comisión. Dios nos ayude. Así es que vamos a ir ahora a Mateo capítulo 9. Ahí está la enseñanza que en esta noche queremos aprender. Ahí tienen el título ya también del de mensaje y, o de la enseñanza de esta noche. Y vamos a estudiar juntos entonces esta verdad. Dice aquí Mateo capítulo 9 y el verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento. Ahí hay tanto que aprender, hermanos, tanto en los primeros dos versículos como en los últimos, el 11, 12 y 13. Lo leí nomás para que tuviéramos esa última parte donde el Señor dice, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué importante tener esto en mente. Ahora, el pasaje, como ustedes pueden ver, se trata del testimonio de salvación de un hombre que se llamaba Mateo, que llegó a ser uno de los apóstoles también. Aquí él, en menos de 30 palabras, nos cuenta su experiencia de salvación y llamamiento. En menos de 30 palabras. Normalmente la salvación es una experiencia inolvidable. Para todos los que hemos sido salvos, yo estoy seguro que usted recuerda cuando, cómo se entregó al Señor, bajo qué circunstancias se entregó al Señor. Yo estoy seguro que hay algún recuerdo de esa experiencia, porque es una experiencia que nunca se olvida, eh, nunca se olvida. ¿no? Uno recuerda eso que en verdad se entregó al Señor. Para unos creyentes es emotivo compartir el testimonio de su salvación. Para otros no es tan, tan emotivo. No, eh, eh, algunos cuando compartimos la, la experiencia de salvación, Entramos en muchos detalles, quién fue, dónde estaba, cómo, cómo se fue dando, cómo llegamos a esa experiencia así y en algunos tenemos ese, ese recuerdo, ese recuerdo que eh, en mi caso, habiendo nacido en un hogar cristiano, mi miedo era o mi temor, mi angustia era y que si Cristo viene esta noche y que si viene hoy. Y todos los días andaba pensando, ya tenía como unos 10 años, pensando, y si viene, y yo me voy a quedar, no me voy a ir. Y con esa, con esa mente, así andaba continuamente, hasta que platicando con papá, él me dio a los pies de Cristo, con él fui salvo. Y se me fue la preocupación, después de eso ya se quitó. Yo creo, hermanos, que lo que Dios usa es, es circunstancias. Y esa era una porque, pues, obviamente creía que Cristo venía otra vez. Creía en eso. Lo que yo estaba seguro es que yo no iba ahí porque yo no era salvo. Eso no, no por ningún pecado que andaba practicando, aunque era pecador y sigo siendo, pero ahora perdonado. Pero antes no. Entonces, cada uno tiene alguna experiencia. Mateo no entra mucho en detalles. En menos de 30 palabras, allí en el verso 9, porque él, él es el que está escribiendo el, el, el Evangelio según San Mateo, lo escribió Mateo, este de que estoy hablando acá, el hijo eh, eh, Leví, eh, hijo de Alfeo. Así es que, y mire lo que él dice en pocas palabras, dice, pasando Jesús de allí, vino un, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahí ese es su testimonio. Sígueme, se levantó y lo siguió. Ahí, está, ahí terminó. Ese es todo lo que él nos cuenta de su experiencia de salvación. Yo quiero que notemos algunos detalles que sobresalen, verdades que sobresalen en esta experiencia que brevemente Mateo nos cuenta de su encuentro personal con Cristo. Es lo que quiero que estudiemos esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias por tener su palabra con nosotros, inspirada, infalible. Esta misma palabra que hoy leemos y estudiamos, la escucharemos en tu presencia el día que estemos ya unidos con usted en el cielo, nuestro país, nuestra patria celestial. Este mismo libro va a ser escuchado allá. Y gracias, Señor, porque nos has dado ya de antemano algo de lo divino para compartir hoy aquí en la tierra tu palabra. Ayúdanos esta noche para entender esas verdades que aquí sobresalen en esta experiencia hermosa que 
tu hijo Mateo, ahora en tu presencia, nos cuenta acerca de su experiencia y lo que usted nos enseña aquí acerca de esa experiencia que hubo entre él y usted. Gracias en esta noche, ayúdanos a captar estas verdades para nosotros también implementarlas en nuestra vida, gozarnos al escucharlas y verlas en nuestra propia vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que aprendemos aquí, hermanos, es que en el verso 9 vemos una evidencia de la gracia de Dios. Una evidencia de la gracia de Dios. Dice en el verso 9 que estaba y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Pero lo importante aquí es que vio a un hombre. No era la primera vez que Jesús se se daba cuenta de esto. No era la primera vez que el Señor conocía a una persona que se llamaba Mateo, porque en la omnisciencia divina, él ya conocía a Mateo desde antes que Mateo existiese. Él ya sabía todo de la vida de Mateo. ¿Por qué? porque es igual que con nosotros, él conoce, de, con, ya conoce a nosotros desde antes aún que nosotros llegásemos a existir. Así es que podemos decir que Jesús conocía todo acerca de este hombre que llamamos Mateo, porque aquí conocemos su pasado, su presente, su futuro. ¿Y qué era? Era una persona pecadora. Jesús conocía todo acerca de esa persona. Era una persona, como ustedes bien, trabajaba. Dice allí que trabajaba sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, era un cobrador de impuestos. Tenía amigos. Así es que era una persona trabajadora. Tenía amigos. Y por seguro, por el trabajo que tenía, cobrar impuestos, pues también tenía sus enemigos. ¿A usted le encanta pagar impuestos? Cuando va para Edimburgo dice, gloria, gloria, aleluya, voy a Edimburgo a pagar impuestos. No, estamos con ese, pero ¿por qué le ponieron tanto precio a la casa? Te la vendo a ti. Yo sé que ustedes no hacen eso, yo sí a veces. Pero le puse el techo a la casa y se me mandó la, y nomás llegó la carta. Ya ahora debe tanto más por impuestos. Pero si es el mismo techo que tenía antes, nada más que estaba, antes se liqueaba, ahora no se liquea. Pero es el mismo techo. No dice, pero ahora ya vale más su casa. Pero si no le puse techo de plata ni de oro, que es el mismo que tenía, nada más que no se le queda. Pero ahora ya vale más. Es bueno, pues. No le dije, pero pensé, se la vendo a usted. <risa> Seguro que Mateo tenía sus enemigos también, porque los publicanos eran famosos por cobrar más de lo que se debía. Si aquí pensamos que, que a veces nos cobran más, los publicanos eran peores. Cobraban cuatro veces más. <risa> pero Jesús... Aunque conocía todo de ese hombre, dice, se acercó a él para un propósito. A pesar que lo conocía todo, dice, aún le amó. Le, se acercó a él y le dijo algo. Cuando pienso en eso, pienso en, en cada uno de nosotros. ¿Qué hizo? ¿Qué teníamos? ¿Qué méritos teníamos usted y yo cuando el Señor Jesucristo nos salvó? ¿Qué le dimos para que nos salvara? ¿Qué le ofrecimos? ¿Qué vio en nosotros que dijo aquí algo que voy a ganar yo? No, igual que Mateo, él conocía todo, todo, todo. Sin embargo, a pesar de que nos conocía y nos conoce y nos seguirá conociendo, nos salvó. Y nos sigue amando igual hoy. Aunque hayan los defectos, su amor es mayor. El canto que cantábamos y faltas son muchas. Tu gracia es mayor. Le dijo algo. Jesús llamó a ese hombre. Note lo que dice allí. No solamente vio a un hombre, lo llamó. Le dijo, sígueme. Lo llamó. ¿A qué le llamó? Le llamó primero al arrepentimiento. Ese es el primer y más importante llamado divino. 
el más importante de los llamados, porque hay muchos llamados de Dios en su palabra a lo humano, pero el más importante, allí empieza todo. Es imposible seguir a Jesús sin pasar primero por la cruz. No podemos sacar la vuelta a la cruz y decir, yo te sigo. No, es imposible. Podemos pretender hoy que en verdad somos. Por eso pueden, podemos ser profesantes, pero no practicantes. Pero para Cristo, para Dios, Él sabe perfectamente. Déjenme decirle esto, hermanos y queridos oyentes. Si vamos a seguir a Jesús de verdad, de verdad, si vamos a seguirlo a Él de verdad, empecemos por la cruz. Allí en la puerta estrecha, ahí en el camino angosto, ahí donde se entra únicamente de rodillas porque no se puede entrar de otra manera. Allí donde uno reconoce su carga, su pecado, su rebelión y le confiesa a él su condición y allí nacemos otra vez. Eso es exactamente arrepentirse y creer, es nacer otra vez. Así es que, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Llamó a este hombre, le llamó al arrepentimiento, pero también le llamó a entregarse totalmente. Jesús lo que está haciendo aquí es llamándolo a dejar su vida pasada y empezar una vida nueva. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué le dijo al Señor? Le dijo, sígueme, empieza una vida nueva. Ya has vivido en esa vida un buen rato. Empieza de nuevo. Aquí está la oportunidad. Sígueme. Esto es lo que Dios hace hasta hoy. ¿Qué hizo con usted y, con, y conmigo? ¿Qué hizo con nosotros los redimidos? Nos dijo, sígueme. Deja eso, esa vida atrás, deja esa vida que has vivido sin mí y empieza a vivir una vida conmigo. Sígueme, sígueme. Es lo, exactamente lo que Él hace hoy en día con las personas. Cuando no conocemos a Cristo, cuando no tenemos salvación, cuando estamos como Mateo, porque todo, todos somos ambiciosos, pero los publicanos eran más. Entonces, tenían la manera de aumentar sus bienes, pero haciendo cosas malas. Y Dios le dijo a Mateo, empieza de nuevo. Tal vez Mateo, yo no sé, estaría cansado ya de esa vida. Quizás pensaba, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué sigue? Yo no sé. El Señor sabe la condición de Mateo. Y por eso fue, a lo mejor estaba como Natanael. ¿Recuerdan haber leído de Natanael cuando el Señor le dijo, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi? Y Natanael se impactó con eso cuando le dijo esa palabra. Dice, ¿cómo? Sí, le dijo el Señor, yo te vi bajo la higuera. Y Natanael conectó la higuera con alguna experiencia que él estaba teniendo en esa higuera. En esa situación donde estaba, algo tuvo que haber estado pasándole. Para que cuando le dijo al Señor, cuando estabas allí, bajo esa higuera, yo estaba allí, yo te vi, yo te, te conozco. Y el Señor y Natanael cayó arrepentido. Y desde entonces no dejó al Señor. Le dijo verdaderamente, tú eres el Mesías de Israel. Quizás Mateo tenía una condición así, no sabemos. Pero el Señor fue y le llamó, le llamó a arrepentirse, pero también por lo que estaba, por la condición en que estaba, podemos decir que le llamó a rendir todo a él. Verso 9, y dejándolo todo. Qué interesante. Estaba sentado en el banco de los tributos. Cuando Cristo le dijo, sígueme. No solamente le llamó a arrepentirse, pero le llamó a, a dejar su dependencia de ese banquito donde estaba sentado. Le dijo, sígueme. Tu vida ha dependido de ese banco donde te sientas y de ese 
impuesto que cobras. De ahí depende tu vida. Sígueme. Ya no dependas más de ello. Cambia tu dependencia, como dice la Escritura, cambia tu dependencia de ese banco de los tributos y depende de mí. Sígueme, sígueme. Evidentemente Mateo entendió, evidentemente Mateo entendió perfectamente bien que ese, ese momento era un momento crítico en su vida. No solamente era para salvación, pero también para dejar todo, para, para comprometerse, para rendir, como diríamos, rendir su vida, consagrar su vida al Señor, dejar de Él ser el amo de su vida, para ahora dejar lugar a que Cristo fuese el amo de su vida. Mateo decidía por sí mismo, de aquí en adelante, dijo el Señor, sígueme, ahora depende de mí, ah, déjame que te guíe, déjame que te ayude, déjame que controle tu vida, y evidente Mateo lo entendió y le contestó. Fue un llamado, vamos a decir, amoroso, pero firme. El Señor no le sacó la vuelta, sino que le dijo, sígueme, deja todo. Renuncia a tu trabajo, renuncia a tus bienes, renuncia a tu casa, renuncia a tus posesiones. Quiero que me sigas. Y Mateo por lo que Cristo hizo en su vida, podemos decir que de verdad lo hizo. Dejó el banquito, dejó los tributos, dejó sus posesiones. Es que fue un llamado amoroso, pero firme. Igual como es ahora. Si usted lee en Isaías 1.18, ahí hay una verdad en Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Note, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿A quién le dice eso? Esto le dice a la nación, por supuesto, que lo había rechazado. A las personas que no se habían entregado a él. Y yo no conozco los corazones de todos los que estamos aquí, igual que ustedes no conocen el mío. Yo no sé si todos los que estamos aquí en verdad nos hemos entregado a Jesucristo. Yo no sé si todos los que están escuchándonos esta noche o nos escucharán en un futuro. En verdad cada uno se ha entregado a Jesucristo. Pero este es el llamado de Dios para salvación. Venid luego, Isaías 1.18, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si leemos Isaías 55, encontramos el mismo llamado. A los sedientos, dice Isaías 55.1, a los sedientos venid a las aguas. Aquí pueden ser sedientos, los que no conocían a Cristo o puede ser sedientos los que ya conocían a Cristo, pero no habían crecido en la gracia y el conocimiento. Por una cosa u otra, el llamado es venid a las aguas y no está hablando las aguas naturales, no está hablando las aguas del lago, del río, de la fuente, no, está hablando espiritualmente el agua de vida, venir a él, su palabra, venir a él y escuchar la palabra, está hablando de lo que él hace en los corazones, por eso les dice en Isaías 55, 1, les dice, y los que tienen y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿De qué está hablando? Cosas espirituales, las verdades de Dios, la palabra de Dios, las doctrinas divinas. Y luego les dice, verso 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma como gro con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este es lo mismo que ofrece hoy a cada uno de nosotros. Sabes, en este mundo lleno de incertidumbre, insatisfacción e inseguridad, las personas aún que no conocen a Cristo están diciéndonos tiempos malos vienen. Aún las personas, 
nada más por cálculos matemáticos, administrativos, viendo la condición en que el país va y el rumbo en que el mundo va, están diciendo, esto va de mal en peor. Digo esto para decir esto otro. Los únicos que podemos estar seguros en este mundo son aquellas personas que hemos puesto en Dios nuestra confianza. <coughs> que estamos confiando en lo que nuestro Dios promete en este sagrado libro. Que hemos decidido <coughs> rendirnos y decirle al Señor, aquí está lo que soy y lo que tengo. Si vivo, es tuyo. Y si muero, es tuyo. Todo esto es, aquí está mi vida, aquí está todo. Sí tengo planes, sí tengo visión para mis asuntos personales, pero Señor, lo más importante son tus planes y no los míos. Esto es lo que le llamó a, a, el Señor a Nicodemo. Por eso aquí está hablando el Señor a la nación, porque ya sabe, el Señor viene un juicio, vienen los babilonios, vienen a llevar los cautivos, van a irse allá 70 años. Es tiempo de buscar a Dios. E Isaías es el mensajero divino. Isaías 55, 6 y 7. Dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oh, qué invitación más tierna, pero qué firme. Qué importante es para nosotros en este tiempo oír Hermanos, porque la gracia divina está al alcance de todo el que quiera tenerla. Así como el agua busca la parte más baja, la gracia de Dios hace lo mismo buscándonos a nosotros. No importa dónde estemos, su gracia es suficiente. Mire el verso 9, note la respuesta que Mateo le dio. Ya la hemos visto, pero quiero verla otra vez. La respuesta de ese hombre se levantó. Y le siguió. Así dice. Se levantó y le siguió. Fue una respuesta personal. Nadie le obligó. Nadie le ofreció un, un negocio. Nadie le dijo, si hace esta decisión, esto es lo que va a sucederte para bien. A veces oímos invitaciones como, entreguense al Señor Jesús y todos sus problemas se le van a acabar. Eso no es verdad. No, eso no es verdad. Sus problemas con Dios se le van, no van a acabar, porque ahora somos hijos de Dios, estamos en paz con Dios. Pero aquí en la tierra, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí tendremos luchas, pero dice Él, confiad. Así es que esta es una invitación. La respuesta que le dio fue una respuesta personal. No, no, no fue obligado, no fue para buscar alguna, algún beneficio, fue personal, fue una respuesta de fe, una respuesta de fe, sincera, firme. El Señor Jesucristo no había muerto, no había ido a la cruz, estaba allí hablando con Mateo. Pero sin embargo Mateo creyó en Cristo, aunque Cristo no había muerto en la cruz. Entonces, ¿cómo fue que fue salvo? Por fe, por fe. Él fue salvo por la misma fe que usted y yo somos salvos. Por eso fue una respuesta de fe, una respuesta verdadera, sincera, personal. No, no se entregó por, por emoción, por interés personal, por complacer a alguien, por curiosidad. No, 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 fue sincera. Si usted quiere ver más, Lucas 5, 28. Allí en Lucas 5, 28 dice, dejándolo todo. Allí añade la palabra todo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Por eso dije que eso todo no incluye el banquito donde estaba sentado. Incluye los bienes que tenía en casa. La posesión, la inversión, el dinero, todo. Dejándolo todo. Todo. 
le siguió. El llamado, como dije, fue un llamado amoroso, pero firme. Y esperaba una respuesta de parte de Mateo. Hermanos, esto es lo que estoy diciendo. Hoy es igual. El llamamiento de Dios para salvación es igual. El llamamiento de Dios para consagración es igual. Fue un llamado amoroso, pero firme. Y el Señor esperaba una respuesta. Y Mateo le dio la respuesta. Le dijo, te sigo. Lucas 9.23. Ese es un llamado de hoy. Lucas 9.23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día. Y sígame. Una de las cosas que lo más pronto que lo entendamos, lo más fácil que va a ser para servir al Señor de todo corazón, tenemos que morir a nosotros mismos. Es imposible servir a Dios de corazón cuando nosotros tenemos condiciones. Dios no acepta ese servicio. Moisés le dijo al pueblo, en Deuteronomio 10, 18. Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso, temible. No hace acepción de personas. Y esa última frase, ni toma cohechos. ¿Qué es un cohecho? Algo que sobra. Algo que ya no tenemos mucho uso para él. Algo que si no lo tenemos, pues ni faltase. Dijo Moisés, no, vuestro Dios no es así. Note lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ahora, Lucas 4.26 es más radical. Lucas 4.26 es mucho más radical todavía. Si Lucas 9.23 le parece fuerte, note Lucas 14.26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Wow. Dice, pero ¿cómo? Se me escapa el nombre ahora de este pastor por quien pedimos oración y el nombre es chino porque está en la China. Pero tenía una esposa joven, él tenía como, tiene como unos 35 años. Una esposa joven y una niñita. El gobierno chino le dijo, no prediques más. Y él siguió predicando. Lo condenaron a la cadena perpetua en los campos de concentración en China. Y él sabía que eso iba a venir, pero no dejó de predicar. Vi la foto en una revista de mártires. Y me acordé, a eso se refiere el Señor, a eso se refiere. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. ¿No creen que ese hermano pastor amaba su congregación? Sí la amaba, el gobierno le tumbó su edificio. No la iglesia, porque la iglesia somos nosotros pero el edificio lo tumbó. ¿No creen que amaba a su esposa? Claro que sí. ¿A su niñita? Claro que sí. Pero el precio es, ¿deja de predicar? ¿O ir a la cárcel? Siguió predicando. Yo no sé si usted ha pensado qué vamos a hacer cuando, si seguimos como vamos, las leyes que están ahorita en el Senado, algunas han muerto ya otras, no, donde se exige se exige 
se busca que los padres no digan que sus hijos son damas, son mujeres o varones. No pueden decirlo. Que él decida. Sexo X. Que él decida. Esa ley está ahorita en el Congreso. Quiere pasarla. Quiere pasar donde nadie puede hablar en contra del movimiento de homosexualismo, lesbianismo ni aborto. Que hablar en contra de eso será un delito. Y ya han habido intentos, como les dije hace poco, hace como dos, tres años atrás. Una mujer mayor en Houston, una, la que es mayor, pasó una ley al concilio de la ciudad de Houston, condenando a toda persona que había hablado, que había hablado en contra de eso exactamente. Y demandando que se entregaran todo video, todo libro, toda predicación en contra del de homosexualismo. La señora, o así llamada, es lesbiana, la, la que es mayor, y pidió que pasó un, un, una ley, el concilio de la ciudad, pidiendo que toda persona, pastor, rabí, lo que sea, entregara los documentos toda, para examinar todo de aquellos que hayan hablado en contra de ese movimiento. Se detuvo porque no pudo lograrlo. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando eso pase? Y vengan a decirnos, o, o renuncia a creer eso, o pierdes tu trabajo. O renuncias, o cerramos el templo, o renuncias, o a la cárcel. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ya pensó lo que va a hacer? ¿O está pensando, no hombre, eso nunca va a pasar? ¿O nunca va a pasar? ¿Y si pasa, qué va a hacer? Piénselo. A eso se refiere el Señor, a eso se refiere. No es que abandonemos nuestros padres cuando bien podemos sostenerlos, ayudarles, cuidarnos, no que nos peleemos como familia y estemos ahora en pleito. No, eso no se refiere. No se trata ahí de que aborrece para odiar. No, pero ¿qué es más importante? ¿Va a ser más importante nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra familia o él? A eso se refiere. Verso 33 de Lucas 14. Verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi no renuncie a todo lo que posee. Entonces, ¿Dios quiere que venda mi casa? No. Que vendas tu casa, tu, que vendamos nuestros carros, nuestras propiedades y nos quedemos sin nada. Eso no es lo que está enseñando allí. Lo que está enseñando es, renuncia a que eso controle tu amor, tu afecto, tus decisiones. A que eso sea lo primero. A eso renuncia. Dice, a eso es. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. ¿Qué quiere decir eso? A que lo pongas en primer lugar, como sucede muchas veces. A que el afecto, el cariño, la atención, de tal manera que se convierta en un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que compite con Dios. No importa qué sea. Un llamado, un llamado firme, amoroso, que igual es hoy. Verso 10 es una evidencia de su amor. Vimos primero una evidencia de su gracia. Quiero que vean ahora una evidencia de su amor. El verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ahora, ¿en la casa de quién? Ahora vamos a ver eso. Amor hacia Jesús. Primero que nada, una evidencia de su amor. El amor de, de, de Mateo a Jesús. Después que fue salvo. Después que experimentó la redención, ahora él quería mostrarle a Jesús su amor. 
Y entonces, en muestra de su amor, lo primero que hizo, dice allí, le hizo un gran banquete. Así dice. Dice allí en Lucas capítulo 5 y el verso 29. Y le vi, le hizo gran banquete en su casa. Un gran banquete que festejaba con tanta alegría. ¿Qué es lo que le motivó a hacer aquel gran banquete? Se le festejaba su nacimiento de nuevo. Yo estoy seguro que eso era. No había otra cosa que festejar. Se festejaba exactamente eso, su nuevo nacimiento. Quería compartir esa experiencia con todos que supieran que él amaba, quería expresar, expresar así exactamente en, esas, en, esa, en ese tenor. Hablar de nuestra experiencia, hermanos, de salvación siempre es emocionante. Hermanos, cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y usted es salvo? Sí. ¿Usted, usted se ha entregado a Cristo? Sí. Dice, antes que me digan cómo, al menos lo personal, cuando me dicen, ¿y usted se ha entregado? Sí, y le voy a decir cómo me entregué al Señor. Y ahí nomás le explico cómo me entregué al Señor. ¿En qué circunstancias? Hermanos, tengamos eso a flor de labio, como decimos. Cuando alguien nos pregunta, ¿y usted es salvo? Sí. Cuando le preguntamos a alguien, ¿usted ya se entregó a Cristo? Dice, no, sí. Bueno, mire, yo me entregué a la edad de tantos años y esto y esto sucedió. No tenemos que contar toda una historia, pero la experiencia. Mateo presentó verdaderas pruebas de amor. Le puso todo a su disposición. Una pregunta que para mí había que evaluarla, tenía que evaluarla cuando me la hice a mí mismo. ¿Cuál es la prueba mayor, la más clara, la prueba más clara y más grande de gratitud y amor a Dios que le hemos presentado a Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es la prueba más grande de amor, de gratitud? que le hemos presentado a Jesucristo. Por ejemplo, los casados y casadas aquí se nos preguntan, y dice, ¿qué es lo más de valor que le has regalado a tu cónyuge? Nos dirá, pues un anillo, que tenía un diamantito chiquito, no se miraba, pero ahí estaba. <risa> Una pulsera, a un reloj, un... Y, y recordamos, ¿qué, qué, ¿qué hemos recibido? Ah, pues esto. Pensemos, ¿qué hemos, qué es lo que sobresale en todo lo que hemos hecho por él? Ahora, más aún, ¿qué menciona él en su palabra como evidencia que le amamos? ¿Qué menciona él en su palabra como evidencia que le amamos? Juan 14, 15. Ahí está este. Míralo cómo dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Wow. Mire. Mire qué interesante. No dice si me amáis. Haz esto y esto y esto. No me dice, eso es todo. No te pido nada más. No te pido que venga cada domingo. No te pido que eh, este, vengas a de esta manera a otro. No más. No te pido que me des esto, que me des esto. No más te pido esto. Guarda mis mandamientos. 14.21, el mismo capítulo. Juan 14.21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. <risa> ya está, no hay más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregunto, ¿es fácil amar a Jesucristo o difícil? 
queremos decir fácil, pero no es fácil. Amar a Jesucristo no es fácil. Si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros, no podríamos amar a Jesucristo. No podemos. No. Porque es difícil, hermano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Si tu enemigo tiene sed, aleluya. Perdonaos los unos a los otros, vuestras ofensas. ¿Te han ofendido alguna vez? Ay, sí, cómo me han ofendido. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Solo llevarlo uno las cargas de los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Como quisierais que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Se ve en ese conflicto usted o no se ve? ¿O solo soy yo? Porque a veces las circunstancias chocan con mi voluntad. No siento amar, pero dice Dios, ama. No siento perdonar, porque en mi sentido común no puedo hacerle bien al que me hizo mal. Pero dice Dios, hazlo. Señor, es que, es que no puedo, dice Dios, por eso yo te di mi espíritu, para que puedas. ¿Tienes mis mandamientos? Sí, Señor. Entonces, ¿me amas? Claro, Señor, yo te amo. ¿Qué quieres que haga por ti? Perdona al que te ofendió. Allí, Señor, por ti lo voy a hacer. Por ti, porque te amo a ti. Porque te amo a ti. Dice Dios, ¿me amas? Sí, Señor. Que okay, entonces, haz lo que te estoy pidiendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego le dicen, no nos dice más, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, usted quiere, usted quiere, ¿Queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida? Yo quiero verla. Dice Dios, ¿me amas? Aquí, guarda mis mandamientos. Haz lo que yo te digo. Haz lo que te digo. Pero es que la verdad es que no siento. No, no es que si sientes, es si quieres. ¿Todo lo puedo? Ok, entonces no, no es que no puedas. ¿Quieres hacer tu voluntad o mi voluntad? ¿No se ha encontrado usted en esa lucha alguna vez? Ese mayordomo, ese patrón, ese amigo, esa, ese cónyuge. Que a veces pensamos, ¿a qué hora dije, ay, do? Estaba dormida, yo creo, dormida. No sé qué hora dije, I do. Y ahora dice, hasta que la muerte lo separe. Dice Dios, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Está bien. Le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. Pero es que esas ovejas se me vuelven cabros, Señor. Alguna vez, no importa, apacienta a mis ovejas. Te encargo, Pedro, que hagas eso. Manos, dije, Señor, ¿me amas? Sí. Ok. Haz esto. Hay una clase que quiero que des a un montón de niños. Y ahí va a venir Paquito. Aquel, sí, aquel. Parece que ese niño, Señor, parece que no es niño. Ah, ese niño, yo no sé qué tiene. Yo amo a ese niño. ¿Puedes amarlo por mí? 
puedes sacrificarte por mí? ¿Puedes preparar unas lecciones que capten la atención de esos niños? ¿Me amas? Señor, pero es que ando tan cansado, tan cansado. Yo no, ¿No has leído los que esperan en Jehová? ¿Qué van a tener? Nueva ¿Crees en eso? Señor, yo creo, entonces, ando. El que tiene mis mandamientos, hermanos, por eso te dije cuando me hice esa pregunta a mí mismo, me asusté yo mismo. Wow, ¿cuál es la prueba más clara? Dice, no, yo, yo esto hemos hecho, yo hice esto. No, dice, señor, no, no más quiero que me miras esto. ¿Tiene mis mandamientos? Sí, aunque el que tiene mis mandamientos y los guarda. Lo hizo por amor. Una muestra de amor, evidencia de amor, amor hacia Jesús, amor hacia sus amigos. Note lo que dice allí en el verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? <ríe> Con Jesús y sus discípulos. No se le, Nicodé, eh, eh, Mateo no se libraba, no celebraba su pasado, sino su presente. Eran sus amigos, era un banquete, había hecho banquetes antes con ellos, probablemente. Por eso vinieron, no era primera vez, ¿oíste que Mateo va a hacer un banquete? Va a ser fajita, cuando en su vida ha hecho fajitas. Yo creo que Mateo había hecho ya antes banquetes para sus amigos. Pero este fue diferente. Ahora este era un banquete diferente. Eran sus mismos amigos, pero tenía ahora él otro propósito, otro objetivo, otra mentalidad diferente en todo. Ellos, él quería que conocieran a Jesús. Yo creo que en verdad es lo que él quería. Él quería levantar a Cristo. Él quería que sus amigos supieran exactamente lo que había pasado con él. Como dije, no tiene muchas palabras. Mateo no era como Pedro. Pedro hablaba más de lo que se esperaba. Hablaba más y pensaba menos. Mateo no. Usted busca en todo el Nuevo Testamento y no encuentra mucho que Mateo dijo. Muy poco de su vida. Muy poco, nada más dijo que su papá se llamaba Alfeo, y esto no el feo, pero Alfeo. Y no dijo nada más, tenía hermanos, tenía hermanas, no dijo nada, no nos dice nada de su vida, nada. Pero sin embargo yo creo que aquí hizo ese banquete porque él quería que sus amigos conocieran a Jesús. Qué lindo pensamiento hermanos, nuestro testimonio debe ser siempre para levantar a Cristo, no para levantarnos a nosotros, no para decir lo que éramos antes, no, es para decir que Cristo hizo por mí, sino santificar al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Compartir, hermanos, compartamos nuestro testimonio. En los evangelios vemos eso, cómo los discípulos hablaron y compartieron con sus hermanos, con su familia en la carne de sangre, compartieron con eso exactamente. Dice allí en Juan capítulo 1, verso 40, que Andrés, hermano de Simón Pedro, le habló. Le habló, dice que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, a su hermano Andrés halló a Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías y lo trajo a Jesús. Hermanos, nomás para que nos examinemos nosotros mismos, hermanos, de la mejor manera que, pues mire, escucha bien, para tu hermano, para tu hermana en la carne, la única esperanza eres tú. Para que tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu sobrina, tu sobrino, no se vaya al infierno, la esperanza eres tú. Habla con ellos. Habla con obras. Ah, primero, no con palabras. Luego con palabras y obras. ¿Y sabes qué hacen los familiares a veces? Te cargan la mano. 
te carga la mano, a ver si es verdad. Te prestan, no te pagan. Te invitan, tú los invitas, ellos no te invitan. Tú les das regalos de cumpleaños, Navidad, ellos no te dan nada. A veces pasa y a veces hablan mal de nosotros, a ver qué vamos a decir nosotros. A ver qué tan santo es, a ver si en verdad es cristiano. Todo esto es el enemigo detrás de todo eso. Pero escucha, hermano, a menos que tú y yo nos paremos entre el infierno y nuestro tío, nuestro hermano, nuestra mamá, nuestro papá y aún nuestros hijos, no hay esperanza para ellos. No hay esperanza. Párate tú en medio de esa nieta, de ese nieto, entre en medio de él o ella y el infierno y luchemos con palabras con acciones, con lágrimas, con ayunos, con sufrimiento, solo porque queremos que ese tío, que ese hermano, que ese mamá, que ese hijo, que ese pariente no vaya al infierno. Esa es la esperanza. Le vi, se reunió y dijo a sus amigos, vengan, vengan. Quiero traerlos a un lugar de esperanza. Y note allí, se sentaron muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús. O sea, comieron con Él, estaban en la misma mesa. Y Mateo pensando así, me imagino, estaba clamando, pensando, esperando a ver si fulano, un amigo de él, a ver si habla con Jesús. Mira, Nicodemo sabía de lo que los publicanos sufrían. Él sabía de qué sufrían los publicanos. Y él había encontrado en Jesús consuelo, perdón, gozo, alegría, paz. Y le dijo a sus amigos publicanos, vengan a un banquete. Y le dijo a Jesús, ven a este gran banquete. Y trajo a sus amigos. Hermanos, en este tiempo especialmente, viendo tantas señales que hay que Cristo ya viene, nunca has pensado, vamos a hacer algo, voy a hacer algo <coughs> en mi casa. Yo no sé qué hacemos aquí, aquí es la comida. Ustedes saben que la fajita, ahora que está cara, no, no hay que perder ninguna invitación a fajitas. <risa> las fajitas están caras ahora. No has pensado en hacer algo, es decir, voy a invitar a mis amigos para que vengan y voy a compartirles lo que Cristo hizo en mi vida. Voy a invitar a algunos hermanos en la iglesia y el primero que va a hablar voy a hacer yo, decirles, amigos, ustedes me conocen, yo soy fulano de tal. Hace tantos años me entregué a Cristo y esto pasó. Y aquí está el pastor, aquí está el hermano fulano y tal, aquí está este otro hermano, aquí está esta hermana. Ella les puede decir a ustedes, damas, amigas mías, yo era así. Hace cinco años me entregué a Jesucristo. Y en Jesucristo he encontrado paz, gozo, alegría, contentamiento, perdón, tranquilidad. ¿No has pensado alguna vez hacer algo así? Pensemos. Porque... <coughs> Nuestros amigos, si no conocen a Cristo, se van a quedar aquí. Usted y yo esperamos el sonido de la trompeta, ¿o no? Yo lo sé, usted, cada día que me acuesto, pienso, quizás esta noche suena, la trompeta suena. Cada día que me levanto, le digo, Señor, si este es el día, gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Eso hace un, eso cambia la panorámica. Dice, no, no, pero no me voy a poder gozar. No, 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 claro, gócese. Alegrémonos. Hay diversiones sanas. Alegrémonos. Celebremos. Pero siempre pensando, hoy puede ser el día que nos vamos. Puede ser mañana. Hermanos, termino. Mateo dijo, Señor, yo te amo. Lo que he encontrado en ti. Nunca lo había encontrado en mi vida. Quiero mostrarte mi amor a ti. 
Y a sus amigos les dijo, vengan a ver, vengan a este lugar, vengan a conocer a una persona, como dijo la samaritana, que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No será este el Mesías. Hermanos, pensemos en eso hoy en día. Y no nos pasemos por alto. Dios nos llama a todos. Primero a salvación. Es lo primero. Pasa por la cruz. Allí nace de nuevo. Y luego sígueme. Renuncia. Dependa de mí. No siga dependiendo y tus planes, sino, Señor, estos planes tengo, pero ¿cuáles son los tuyos? Señor, esto es lo que yo visualizo en mi vida, pero ¿cuál es lo que tú visualizas para mí? Y constantemente preguntarle, Señor, ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy bien haciendo esto? ¿Estoy alineado a tu palabra? ¿Es esto así? Hermanos, a medida que lo hagamos, Dios, mire, cuanto más mostramos nuestro amor por el Señor, más Él va a guiarnos en su camino de bendición. No por interés, sino porque nos ama. Lo más que le mostramos nuestro amor por Él, lo más que Él va a querer mostrarnos su poder y gracia. ¿Por qué? Porque nos ama. No porque nos quiere sacar ventaja, no, porque nos ama. Él no, mire, nada tenemos nosotros que Él no tiene. Y usted dice, mira, yo tengo esto que Él no tiene. Interés en, los, en lo que tenemos, Él no tiene. No ama lo que nosotros tenemos, ama a nosotros. Él no tiene interés en lo que tenemos, Él tiene interés en nosotros. Dios nos ayude. Ojalá que en esta enseñanza se miró a usted, el Mateo. Usted también, igual que yo, estábamos agarrados de algo un tiempo. Ya sé, en nuestra idolatría, en nuestra ignorancia de salvación, andábamos caminando de rodillas, pagando promesas y buscando crucifijos y agarrándonos de ellos, pensando, yo voy a ir así. Un día Dios nos abrió los ojos y nacimos de nuevo y nos quitó aquella, aquella carga y aquella condena que pesaba sobre nosotros. Y ahora que somos salvos, dice el Señor, ámame, mostrémosle amor a esta semana que estamos empezando, hermano, hermana, haga contacto con alguien, tal vez su amiga, su amigo, llámele, invítele a venir a la casa de Dios, invítele a comer con usted un día en su casa o en el restaurante. ¿Para qué? Para acercarlo a Dios. Párese entre medio del infierno y de él, párese allí usted. Y diga, yo no voy a permitir que mi amigo, que mi mamá, mi papá vaya al infierno sin que alguien pelee por él. Yo me voy a parar entre él y el infierno, entre ella y el infierno. Voy a pelear por ellos hasta que ya no tenga aliento en mi vida, pero voy a pelear. Hermano, no dejemos que el diablo se lleve a nuestros seres queridos sin haber quién pelee por ellos allí. No dejemos que nuestros uh, compañeros de trabajo se vean al infierno sin que nadie peleó por ellos, sin que nadie se puso allí entre el, entre el infierno y ellos y peleó por ellos. Que Dios nos encuentre así. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a orar y así terminamos. Padre, nuestro gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque hemos visto un hombre que estaba en ese banco de los tributos, pero aunque estaba allí, estaba en bancarrota. No tenía nada que fuera de méritos para que usted lo buscara como todos nosotros igual. Pero usted fue donde él lo vio, le habló, se acercó hizo un cambio en su vida luego él mostró su amor para usted, para sus amigos y esto Señor es una ilustración que nos habla hoy a nosotros porque nosotros igual que Mateo estamos allí te ruego que nos ayudes a vivir en este mundo ya redimidos nosotros por tu poder y gracia 
pero no vivir sin pensar, tengo un amigo que necesita de Cristo, tengo un pariente que necesita de Cristo, tengo un hermano que necesito, una hermana que necesita ser salva, tengo mis padres que nos han entregado y no voy a dejar de luchar por ellos hasta que no haya respiro ni en ellos o en mí. Padre, ayúdanos a ver a un mundo que está sin Dios, sin esperanza, sin salvación, sin paz. Ayúdanos a nosotros a ser ese canal que lleva el agua de la vida, viva y verdadera, a esas personas que tanto necesitan de tu gracia. Te ruego tu ayuda y tu gracia para gloria y honra de tu nombre. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.